0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Meine Herren, diese EM hat einiges für uns im Köcher, unter anderem einen isländischen Sieg über England. Und darüber möchte ich sprechen mit Jolle von mir Sanrote.
1: Hallo.
0: Jolle, grüß dich. Mhm. Mhm, sagte da. Was für ein äh, toller Fußballtag. Ähm, mhm. Also ich fand ja, dass diese EM schon vorher nicht so schlecht war, wie man dachte. Ich fand, es gab genau einen Streichtag, das waren die ersten Achtelfinals, aber ansonsten, meine Herren, das war heute schön.
1: Ja, ich bin auch noch recht vergnügt und aufgekratzt.
0: <lacht> man merkt es dir auch vollkommen an, Jolle. <lacht> ähm, Warst
1: du nicht der, der meinte, jetzt geht's erst los mit den Achtelfinals? Naja. Ja,
0: genau, g gestern äh, habe ich das, äh, nee, ich habe da sogar, glaube ich, äh, an diesem Verhängnis von Samstag schon prophezeit, da wurde ich noch herbe enttäuscht, aber ja, jetzt hat man gesehen, wie es ist. Ähm, meine Theorie dazu übrigens, ähm, dass ähm, ab Sonntag ähm, die Mannschaften gespielt haben, die nachlegen konnten, wenn sie 0-1 hinten lagen, mit einer Ausnahme, das war die Slowakei. Die haben es nicht geschafft, dann noch eine Schippe draufzulegen, aber da hat Deutschland dann dafür gesorgt, dass es ein aus äh, nicht neutraler Sicht zumindest ähm, schön anzusehendes Spiel war, ähm, aber alle anderen Mannschaften am Samstag, die hatten ja die Probleme, dass sie gar nicht nachlegen konnten, also Nordirland sehr spät erwischt, die Ungarn ähm, lagen im Grunde, ja, da, denen hat der Spielverlauf nicht gut getan und über Schweiz gegen Polen möchte ich eigentlich nicht sprechen, egal, nee, worüber ich mit dir sprechen möchte... <lacht> Wie bin ich jetzt zu diesem schrecklichen Samstag zurückgekommen? Sorry. Wo, worüber ich sprechen möchte, ist Schönes. Nämlich äh, unter anderem ein EM-Achtelfinale zwischen Italien und Spanien. 2 zu 0 für Italien und zum wiederholten Male kommt Spanien nicht damit zurecht, wenn der Gegner aus einer Dreierkette heraus ähm, gegen den Ball dann mit einer Fünferkette arbeitet, beziehungsweise... Zeitweise war es auch, glaube ich, eine Viererkette. Die haben das so ein bisschen pendent gespielt, wenn ich es richtig gesehen habe. Warum hat sich denn Spanien so schwer ge getan?
1: Ach ja, puh. Ich weiß es auch nicht so genau, ob, die, ob Spanien generell mit der Dreierkette oder der Fünferkette nicht gut zurechtkommt. Also okay, das, das ist anscheinend belegt. Äh, aber sie hätten eigentlich auch die Mittel dazu. Ich glaube, sie haben sich da irgendwie den Schneid abkaufen lassen. Ähm... Ja, ähm, haben diese, haben diese Räume nicht, nicht gut bespielt und haben sich, glaube ich, zu sehr darauf verlassen, dass wenn sie erstmal ins Rollen kommen, dass sie dann peu à peu äh, einfach durch, durch viel Geschwindigkeit und Pässe dann diese Abwehr Italiens knacken können mhm. und sich, sich etwas behäbig anfangs da so darauf verlassen. Und dann war aber Italien zuforsch auch nach vorne. Also sie haben ja auch nicht alles irgendwie auf eine Endverteidigung konzentriert. Und ja, also. Mit den Räumen, also das habe ich jetzt auch alles so schnell nicht irgendwie perfekt analysiert, um jetzt zu sehen, wo Spanien hätte hinspielen müssen, um das zu zu knacken, aber ich glaube im Großen und Ganzen haben sie es einfach zu langsam gemacht und Italien war, hat halt einfach super verschoben und war immer eng dran an den Leuten, hat Bosquets eigentlich auch ganz gut im Zentrum rausgenommen und da ist diese spanische Passmaschine nie so richtig ins Rollen gekommen. Mhm.
0: Ja, ich fand vor allem, dass die vorderen drei ähm, sehr isoliert waren. Silva kann man ein bisschen ausnehmen, der hatte 56 Ballkontakte, aber Morata und Molito ähm, mit 24 Ballkontakten, vor allem Molito fällt da auf, Morata hat nie besonders viele bei den Spaniern, der ist so ein klassischer Mittelstürmer, ähm, aber auch dann, dann sein Ersatz, äh, adoris der dann wieder runter musste, ähm, nachdem er eingewechselt wurde, er war auch kaum ins Spiel eingebunden, das heißt, ähm, irgendwie haben die Italiener es geschafft, dadurch, dass sie den Spaniern im Mittelfeld so auf den Füßen standen, dass die Bälle gar nicht so wirklich zu den vorderen kamen und deswegen gab es dann kein Überlaufen, es gab kaum Doppelpässe in diesem letzten Drittel und ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist der Motor gar nicht angegangen bei den Spaniern, weil die, ähm, weil die Italiener ganz fies den Zündschlüssel versteckt haben.
1: <lacht> Eigentlich hätte es ihnen liegen müssen. Also wenn, wenn. Mit Mannorientierung im Mittelfeld arbeitet, müssten sie ja eigentlich, und sie, sie sind nicht das jüngste Team, eigentlich irgendwann auch ins Schnaufen kommen. Also das ist ja einfach mhm. wirklich viel Arbeit, viel intensive Laufarbeit. Und das ist ja eigentlich Spanien auf den Leibgeschneider, dann einfach den Gegner laufen zu lassen, bis er nicht mehr kann und dann eben irgendwann spät zuzuschlagen. Ich glaube, daher ergab sich dann auch am Anfang diese Geduld oder die, die Ruhe, die Spanien da noch hatte. Und das ist dann irgendwann umgeschwenkt in... Und dann noch äh, zunehmend ein bisschen Ratlosigkeit, was man da jetzt dagegen tun könnte. Mhm. Und Italien hat, ich meine, es war dann auch ein super äh, faullastiges Spiel. Also ganz viele Unterbrechungen. Das waren jetzt nicht nur die Zweikämpfe, sondern auch die ganzen vielen Spielunterbrechungen, die natürlich dann Spanien auch äh, verhindert haben, irgendwie ins Rollen zu kommen.
0: Ja, wobei, ich würde es da jetzt auch gar nicht so sehr darauf reduzieren wollen, zumindest nicht in der ersten Halbzeit. Ich finde, damit würde man Italien ein bisschen Unrecht tun, die wirklich einfach auch eine starke Anfangsphase hatten. Also du hast schon gesagt, Spanien war da ruhig. Ich würde sogar sagen, zum Teil phlegmatisch. Es gab gleich in der Minute einen super Kopfball vom Pelle. In der zehnten Minute zwar einen abgepfiffenen Fallrückzieher, der an dem Pfosten ging, aber trotzdem irgendwie sind gerade Piquet und Ramos sind gar nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen und dann ist auch fast folgerichtig, würde ich sagen, das 1 zu 0 gefallen in der 33. durch Chiellini nach einem, gut, da kann man über De Geas, ähm Abwehrverhalten reden, also ähm, wie er den Ball abgewehrt hat. Aber irgendwie ja. fand ich, ähm, also das war, das war nicht nur Ruhe, ähm, sondern phlegmatisch und ähm, und eben die Italiener haben da viel nach vorne gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, Fünferkette und ähm, Zunenschlüssel in See werfen und gut ist, sondern die haben gerade in der ersten Halbzeit auch echt viel nach vorne gemacht.
1: Genau, also haben selber angegriffen und haben auch hochgepresst. Also was ja notwendig war, um, um Spaniens Passspiel da gleich zu Beginn schon mhm. zu erdrücken. Also, Italien hat sich keinesfalls irgendwie hinten reingezogen und die Wahnsinn in so diesen Ticken frischer und knackiger. Also auch dieses Tor im Fünf-Meter-Raum, dass dann zwei Italiener dort schneller am Ball sind, als die Verteidigung Spaniens, mhm. jetzt mal unabhängig davon, von, wo der Herr den dann eben hinklatschen lässt. Das sagt ja auch einiges. Das Chiellini mit dem Fuß nach einem standarden macht, es ja auch irgendwie ungewöhnlich. <lacht>
0: Ja, schön fand ich übrigens, ich weiß gar nicht, wer es war, ich vielleicht Giaccherini ja, aber ich bin mir nicht sicher, ähm, der von De Gea ähm, beim Versuch, den Nachschuss reinzumachen, gelegt wurde und im Faulen noch ähm, äh, im Fallen noch gezeigt hat, äh, Schiri, Schiri Elfmeter und währenddessen hat kilini ihn reingemacht und der, dann stand er einfach nur auf, ach so, ja, oder wir machen so und ist dann äh, fröhlich <lacht> zum Jubeln gelaufen. Äh, war gerade in der Superzeitlupe äh, sah das sehr lustig aus. Ähm, eben, leider ähm, haben jetzt, äh, ich musste mich leider mit der Aussprache von isländischen Torschützen beschäftigen, deswegen konnte ich jetzt nicht mehr nachrecherchieren, aber Spanien mit einer Passquote von 85%, Prozent, das ist für deren Verhältnisse auch ganz schön niedrig, da steht ja gar keine neuen davor.
1: Ja, ja, das ist natürlich unter ihre, unter ihren Maßstäben und Italiener haben ihnen das aufgezogen. Ich glaube sogar in der ersten Halbzeit hatten die Italiener mehr Ballbesitz und mehr Pässe. Das ist dann in der zweiten Halbzeit zurückgegangen, aber über das ganze Spiel gesehen, abgesehen von der Schlussphase Spaniens, wo sie dann ja kommen mussten und sich dann auch über so eine gewisse Trotzhaltung ein bisschen mehr ein, eingebracht haben, also souveräner ist das falsche Wort, weil sie ja äh, einfach hinterhergelaufen sind, aber also, dass sie dann so eine gewisse Druckphase hatten in der Schlussphase, das kann man ja schon sagen. Und trotzdem hatte Italien über, über die 90 Minuten auch noch einige weitere Hochgeräte. Oh ja. Mhm. Also die besseren Torschancen, ich meine, Ramos hatte noch was. Das war schon, also Spanien hatte schon die Gelegenheit, das noch umzudrehen oder zumindest zunächst erstmal auszugleichen. Aber ja, also so richtig. Ähm, ein Überangebot an Torchancen haben sie sich nicht rausgearbeitet. Und da, ja, ich meine, wenn, wenn Italien erstmal führt, dass sie verteidigen können, haben sie auch heute wieder gezeigt. Ja, also dass das, das ist einfach schwer zu knacken, dann auch für Spanien offenbar.
0: Mhm, ja, ganz offensichtlich. Zur Halbzeit hat ähm, Vicente Le Bosque dann umgestellt. Er hat Nolito rausgenommen und Arturis gebracht. Ähm, nominell... Jemand, der mehr in die Spitze rücken sollte, vielleicht Morata ein paar Räume schaffen, der war von seinen, hat sich von seinen Vereinskollegen ganz schön aus dem Spiel nehmen lassen. Ehrlich gesagt, habe ich aber eigentlich keinerlei Veränderung im spanischen Spiel gesehen. Ist dir da was aufgefallen?
1: Nee, auch nicht. Also mir ist nur aufgefallen, dass Morata in, in den ersten 20, 25 Minuten einfach unglaublich viele ähm komische Fouls begangen hat, also so überflüssige, was halt auch so dazu geführt hat. Also da war der Ball dann mal vorne und Spanien hätte gefährlich werden können. Morata mhm. hat sich irgendwie quergelegt oder so. Also jetzt gar nicht Fehlpässe, sondern einfach Ballverluste durch durch eigenartige Fouls, die dann gegen ihn gepfiffen wurden. Und der hatte halt auch so einen, so einen Fehlstart ins Spiel. Ich glaube, es war, hat ihm dann ganz gut getan, dass er dann nicht mehr im Fokus seiner seiner Clubkollegen ganz vorne in der Spitze stand, dass er ein bisschen äh, Mülleresk irgendwie einfach ein bisschen von außen, also mehr über links so eigentlich kommen konnte. Und ähm, und der äh, Adris dann einfach diese Strafraumarbeit bei den Innenverteidigern oder der Dreierkette mit den zwei Verteidigern übernehmen konnte. Ja, aber also ich habe jetzt nicht gesehen, dass dadurch einfach jedes Passspiel besser in Schwung gekommen wäre. Mhm.
0: Ja, es gab eigentlich nur eine Phase, in der Spanien tatsächlich Spanien war, so wie man es äh, kennt. Das war in der Phase, wo dann auch Conte nicht nur aus Zeitspielgründen wahrscheinlich einen Ball entbost auf die Tribüne gebolzt hat. Da gab es mal eine Zeit, in der Spanien 75% Ballbesitz hatte in einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit. Da hat man auch, glaube ich, so ein bisschen gesehen, was der Schlüssel über die 90 Minuten hätte sein können. Das Zentrum war tatsächlich dicht also, dicht. also du hast keinen einzigen, glaube ich, durchgesteckten Ball gesehen, der aus dem Zentrum kam und vertikal in den Strafraum gespielt wurde. Das haben die Italiener einfach nicht zugelassen. Und deswegen sind aber alle interessanten und gefährlichen Szenen, die es gab und die nicht nach Standards entstanden sind für Spanien, sind tatsächlich über die Flügel entstanden. Da hätte wahrscheinlich von Silva... Nolito, beziehungsweise später dann Arturis und Morata. Und vielleicht auch von Fabregas und Iniesta, die ja äh, durchaus mal aufrücken können, ähm, hätte mehr kommen müssen wahrscheinlich im Spiel.
1: Ich erinnere mich auch an eine Szene, das war so 65. oder so. Da konnten die Spanier kontern und tun das über Fabregas durch die Mitte. sah eigentlich alles gut aus. Und ähm, dann war das auch wieder zu zögerlich und äh, flugs standen alle Italiener schon wieder im eigenen Strafraum. Also die sind so konzentriert dann da zurückgelaufen, dass obwohl die Spanier durchbrechen konnten, einfach sofort und total eng und verdichtet, also nicht irgendwie von einer äh, Seitenauslinie bis zur anderen verteilt oder so, sondern alle mhm. im 16er einfach auf dem Posten und ja, dann, dann kann es halt nur irgendwie abprallende Bälle geben.
0: Mhm. Ja. Wenn man dann nicht einfach schnell genug ist. Genau, und, und dadurch, dass das Italien aber auch immer gefährlich bei Kontern waren, glaube ich, konnten dann auch Juan Fran und Alba die, die Außenverteidiger nicht so weit aufrücken, ähm, wie sie es vielleicht gerne getan hatten. Weil tatsächlich hat Italien aus seinem Ballbesitz sehr, sehr viel gemacht. Das war, ja mein Gott... Ähm, das war Italien eigentlich auch, wie man es kennt, ähm, nur wie man, wie viele es ihnen nicht zugetraut hätten vor dieser EM, weil einfach die großen Namen so ein bisschen fehlen in der Mannschaft, aber das war schon sehr, sehr interessant zu sehen.
1: Ich weiß nicht mehr, welcher spanische Spieler, ich weiß nicht, ob es vielleicht Iniesta war, ja, ich glaube, es stimmt nicht, von daher ist es wahrscheinlich Bullshit, aber er meinte, also auch vor dem Turnier in Italien zu unterschätzen sei Selbstmord und... Ja. Also da hat er jetzt auf unangenehme Weise recht erhalten, wie auch immer es war. Ja.
0: Ja, ich habe das ja tatsächlich in unserer EM-Vorschau auch noch gesagt, aber die Fakten schienen dagegen zu sprechen. Aber ähm, ja, man, man muss sich nur mal gucken, wieso auch die großen Erfolge der italienischen Mannschaft zustande kamen. Ganz oft waren das Situationen, ja auch 2006, wo man gesagt hat, ähm, die, die haben so viel anderes jetzt mit ihrem Wettskandal und äh, Juve steigt ab und so weiter. Ähm, das wird nichts und genau in solchen Situationen entsteht da etwas bei denen und dann wird sogar Immobile zum Teamessen eingeladen. Also mehr kann es ja in der Mannschaft nicht stimmen.
1: Guten Hunger. Ja, ich... Es weiß ja jeder, dass Italien einfach eine, eine super Fußballmannschaft und Fußballnation ist und hat und deswegen sind sie ja häufig in der Favoritenrolle und das ist natürlich für sie sehr angenehm, wenn dann der Gegner Spanien heißt und von ihnen jetzt so viel nicht erwartet wird sowieso, weil sie ja die, die Rentnertruppe sind, ähm, sind die Erwartungen vielleicht nicht ganz so hoch und wenn es auch nur beim Gegner ist, der sie dann halt ein bisschen unterschätzt, mhm. ja. Also die Spanier hatten sich eigentlich Mühe gegeben, genau das nicht zu tun, die hatten aber selber genug Unruhe. Und jetzt, ja, so im Gesamtbild, wenn man das alles so aneinanderzieht, also Spanien wollte unbedingt beweisen, dass 2014 ein Ausrutscher war. Und ich glaube, dass, das hat auf allen Schultern dann auch gelastet. Also ich weiß nicht, die waren jetzt sozusagen, wirkten nicht wie das frische Jungspund-Team, die jetzt einfach ein paar Wochen eine Menge Spaß haben und schauen, was dabei rauskommt, so. sondern die hatten halt einen Auftrag und sind durch das Kroatien-Spiel schon ja. Ja, so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen, obwohl das natürlich auch übertrieben, über, übertrieben ist, dass äh, wenn, wenn Spanien irgendwie in zehn, zwölf Jahren mal ein Spiel in einer, während einer EM verliert, ähm, also ich habe auch irgendwie so diesen dramatischen Satz gehört, ähm, so viele Tore wie zuvor, nur in zehn EM-Jahren zusammen oder so. <lacht> dann denke ich mir, ja, meist waren halt zwei, also alles andere ist halt irgendwie außergewöhnlich gewesen. Das kann schon mal passieren, aber trotzdem... Ja, wenn man das nicht gewohnt ist, obwohl auch die Frage ist, wenn so ein Team dann eben zwischendurch mal eine EM spielt und mal eine WM spielt, ob die Psyche das so auseinanderhalten kann, in welchem Turnier man nun was wie auseinandergehalten hat, aber ja, auf jeden Fall sind sie es nicht gewohnt und ähm, Kroatien war jetzt schon hat den Druck erhöht, hätte ja eigentlich mhm. der Warnschuss sein können. Also ich hätte mir gedacht, okay, das ich glaub, kann Ich glaube, das war es sogar auch.
0: Also was ich so mitverfolgt habe an spanischen Medien, haben die sich das tatsächlich sehr zu Herzen genommen und es wurde jetzt nicht nur doof auf Ramos äh, draufgehauen, der den Elfmeter verschossen hat beim Stand von 1 zu 1, sondern ähm, was ich so lesen konnte und mitbekommen habe ähm, aus der spanischen Presse, äh, wurde da tatsächlich gesagt, nee, also das muss uns jetzt wirklich eine Warnung sein und so ähm, so dürfen wir in Zukunft nicht auftreten und äh, letztlich war der größte Vorwurf, dass man aus der Dominanz, die man im Kroatien-Spiel ja auch noch Anfang der zweiten Halbzeit zum Beispiel hatte, halt einfach viel zu wenig Chancen kreiert hat. Ja, aber, aber irgendwie. Und das
1: Spiel war wirklich, ja, wenn ich es jetzt nicht irgendwie schon alles durcheinander schmeiße, sahen die eigentlich noch besser aus. Und
0: Ja, auf jeden gegen, Fall. gegen
1: Italien hatten sie, glaube ich, dann eben irgendwann auch noch zu viel Respekt. Also du nennst das Fleck mal, ich denke mir am Anfang noch so, naja, das bügeln wir schon über kurz oder lang noch aus. Und ja, wenn das dann zunehmend nicht funktioniert und die die Köpfe dann langsam dran denken, wie man dann dasteht, wird halt jeder jeder Move irgendwie schwerer.
0: Fleckmar ist auch, glaube ich, der, der falsche Ausdruck. Das, das, das trifft es nicht ganz. Ich finde, dass Italien, Spanien wahnsinnig viele Stöcke zwischen die Speichen geworfen hat. Also es gab kaum mal sechs Ballkontakte der Spanier in kurzer Abfolge nacheinander und das, ist, und das ist deren spielerische DNA. Und sie hatten keinen Plan B für, was machen wir, wenn die uns so sehr auf den Füßen stehen, auch schon in unserer eigenen Hälfte, dass wir es nicht kriegen, darüber uns unsere Routine zu holen. Also sie konnten quasi ihre Routine nur in einem ganz begrenzten Teil des Spiels abrufen, nämlich in diesen 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie dann auch wirklich viel Ballbesitz hatten und auch vier Torschüsse und zwei Chancen rausgespielt haben. Da hatten sie mal dieses Selbstbewusstsein, aber das haben sie vorher nicht hingekriegt. Und da ist aber Fleck mal, glaube ich, nicht das Richtige, sondern eher... Die Italiener haben die permanent genervt. Und zwar auch mit allem, was der Fußball hergibt, sowohl mit gutem Stellungsspiel, sowohl mit Pressing-Situationen, aber auch mit kleineren Fouls, mit dann hat es auch teilweise mal eine Minute gedauert, Gefühl zumindest einen Einwurf auszuführen. Das waren alles so kleine Dinge, die das Spiel immer wieder verschleppt haben. Und das hat den Spaniern, damit sind sie in dem Spiel nicht zurechtgekommen.
1: Ja, das meinte ich vorhin auch mit den vielen Fouls und ich fand eben auch nicht, dass das unfair war. Also ich habe jetzt kaum irgendwie was gesehen, dass man, wie man es ihnen so nachsagt, dass die Italiener dann irgendwie nee. ewig, äh, über den Rasen rollen und sich das Schienbein halten, obwohl sie nur angepustet wurden, also wie das Klischee halt so geht. Das war nicht so. Also sie haben dann das schon genommen, was sich da so angeboten hat und zum Teil waren es dann eben einfach auch ganz klar Fouls und sie haben ja auch klug gefault, also einfach um zu unterbrechen, ohne sich dann direkt gelbe Karten abzuholen. Ähm, das, das hat schon alles so gepasst. Also ich bin da von meinem äh, ehemals pubertären Italien-Hass in Anführungszeichen, wenn man von solchen schweren Wörtern im Fußballzusammenhang sprechen kann, auch total ab. Ich hoffe, es ist jetzt noch nicht altersmilde oder äh, was da noch so folgen mag, aber ich, ich habe das auch gern gesehen. Also ich fand das waren die Mittel, die sie dort eben nutzen konnten und das gemacht haben. Und das war für mich nicht auf eine unfaire Weise. Also für mich hätte Spanien einfach schneller spielen müssen, um das zu umgehen, dass da immer jemand auf ihren Füßen steht. Also einfach wirklich äh, kollektiv einen Gang hoch, schneller, zack, auf geht's so. Mhm. Das hat mir total gefehlt.
0: Beim Thema Hass bin ich ja bei Berti Vogts. Der ja gesagt hat, Hass gehört nicht ins Stadion. Solche Gefühle soll man gemeinsam mit seiner Frau im Wohnzimmer ausleben. Okay. Ein, ein, ein zeitloser Bertie Vogts-Klassiker. Ich hoffe, er hat es auch wirklich so gesagt. Ich weiß noch, von dem Spruch so teuer ich hatte den eine ganze Weile mal bei mir in der Studentenbude noch äh, rumhängen. So, jetzt haben wir viel über Spanien geredet. Lass uns jetzt mal Italien loben. Und ich fange mal an und sage äh, Gigi Buffon, 90. Minute, Piquet nach einer Vorlage von dem italienischen Verteidiger aus fünf Metern und Buffon pariert Weltklasse und das steht stellvertretend dafür, dass er trotz seines Alters einfach noch ein wahnsinnig guter Torhüter ist.
1: Ja und du hattest doch die Bahnschranke ihn schon genannt also, und wenn man also Joe Hart äh, mal zugeguckt wie es so ist also äh, wann
0: hatte ich ihn denn Bahnschranke genannt ich möchte es nicht anderen. ausschließen aber ich kann mich nicht mehr erinnern <lacht> ich
1: glaube ähm, das fiel schon mal ja er ja, hat aber, das ja
0: auch schon ein paar mal gezeigt ich meine äh, wir zwei wissen das äh, David Alaba nach 27 Sekunden im äh, Champions League Hinspiel gegen Juve in der Trippelsaison äh, das war sehr bahnschrankig aber jetzt bei dieser EM tatsächlich kam ihm das, glaube ich, nur beim Jubel, wenn er sich an die Latte hängen will, vorwerfen.
1: Ich finde es gut, dass konnte er auch hinterher nochmal über, über seine Trainerbank krabbeln wollte und da auch einigermaßen klammeraffig dran hing. Mhm. Nee, aber also fantastische Leistung. Ich habe nicht ganz kapiert, warum äh, Piquet was nicht, mhm. äh, nicht härter abzieht. Ähm, da war ja irgendwie keiner, denn Der war das überrascht. war ein Meter, Meter Abstand. Und wie, wie schneller er den da hatte, und zwar nicht mit einer Fußabwehr, das war schon beeindruckend. Und Joe Hart äh, hat wirklich genau das Gegenteil gezeigt, obwohl der Abstand da wesentlich größer war. Mhm. Kommen wir ja vielleicht später noch zu. Ja, ja super, aus. riesen, riesen Rückhalt.
0: Ähm, wer hat dir sonst noch bei den Italienern gut gefallen? Pff,
1: wer hat mir gefallen? Ja, also das Zusammenspiel der zwei Stürmer war halt sehr gut. Also mhm. was ich erinnere mich auch an eine Szene... Da hat Spanien eigentlich zugelegt und auch gepresst und der Ball, die ähm, Italiener schaffen es halt von hinten raus ähm, auf den Rechtsaußen zu spielen, weil wir waren das der ähm, Florenzi, Florenzi genau. so Und der leitet ihn einfach direkt weiter so billiardmäßig einfach nach vorne im gleichen Winkel ähm, mhm. in die Spitze. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Pelé oder jeder war, aber einer von beiden äh, beiden lässt den mit der Brust abprallen und gibt ihn halt an den anderen weiter. Und mehr Zeit wäre nicht gewesen. Also hätte Florenzi das auf Außen erst angenommen, mhm. wären Spanier da gewesen. Und hätte er nach hinten gespielt, ähm, war die Gefahr zu groß. so Und ja, in, im Mittelfeld war es eigentlich auch zugestellt und trotzdem schaffen sie es dann mit einem mit einer Berührung was Konstruktives rauszumachen. Also es war ein bisschen risikobehafteter Ball, also nicht, weil nach hinten hätte was passieren können, aber es war halt unklar, ob sie im Ballbesitz bleiben, weil das ist halt alles so aus der Luft geangelt, nicht so kontrollierbar, aber trotzdem wurden sie belohnt dafür, dass sie diese Risikobälle eher nach vorne gespielt haben, als jetzt zu sagen, ja, den nehme ich mal an, den nehme ich mal runter, wo sind denn meine Leute? Das, dafür hatten sie keine Zeit, also das hat gut geklappt und dann haben diese zwei Stürmer da mit diesem, ähm, ich nehme ihn an äh, und pflück ihn schon mal und du gehst und läufst durch, das hat super geklappt mit den beiden.
0: Absolut, das kann man echt sagen, also Pelle und Eder, für mich so ein bisschen zwei kleine Entdeckungen der, der EM, gerade weil man gesagt hat, da fehlt Italien vorne drin eigentlich äh, jemand, äh, der klassische Insagi fehlt da so ein bisschen, nö, ähm, fehlt den gar nicht so sehr. Haben sie sehr gut gemacht. Und man muss sagen, dicke, dicke Props dafür, dass Italien sich 13 gelbe Karten abgeholt hat und es geschafft hat, dass trotzdem nur ein Spieler fürs Viertelfinale gegen Deutschland gesperrt ist, nämlich Thiago Motta. Da muss man auch sagen, das ist auch ausgewogen. Könnte dann fürs mögliche Halbfinale bitter werden, aber ähm, das sind noch ungeschriebene
1: Seiten in der Fußballgeschichte. Hast du dich. Auch so wie ich äh, gewundert, dass Motta nicht von Anfang an gespielt hat, sondern de Rossi. Also, äh, also laut, also ich habe eine ne Passgrafik gesehen, und da war der Rossi halt fett im Spiel eingebunden. Mhm. Ich habe ihn aber nicht bemerkt. Also keine Ahnung, wo ich da meine Augen hatte. Also ihn habe ich eigentlich selten irgendwie gesehen. Und klar, er hat diese zentrale Rolle vor der Abwehr als Passverteiler, von daher macht es schon Sinn, dass er viele Ballkontakte hatte, aber mir ist er nicht aufgefallen und ich habe mich zu Beginn des Spiels gewundert, dass, dass er spielt und nicht Mutter. Ich hatte den
0: Eindruck, aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, das Spiel nur einmal gesehen, da achtet man ja auch nicht auf alles gleichzeitig. Ich hatte den Eindruck, dass Rossi sehr oft den Auftrag hatte, Iniesta aus dem Spiel zu nehmen und dadurch, dass man Iniesta auch gar nicht so häufig gesehen hat, hat man dann auch <lacht> Rossi nicht gesehen. Also das ähm, ich habe es nebenher immer noch in der Taktikkamera laufen lassen und da sah es mir manchmal so aus, aber hey, Spider-Cam 80 Meter über dem Dach, will ich jetzt auch nicht ausschließen, dass ich da den falschen Spieler als die Rossi die ganze Zeit gesehen habe.
1: Das soll dir verziehen.
0: Ja, dadurch, dass das so ein 40-Sekunden-Delay zum Fernsehbild hat, ist es tatsächlich bei Chancen immer sehr gut, weil dann kann man nochmal ganz entspannt sich die taktische Entstehung angucken, während äh, die Mannschaft äh, auf dem großen Bildschirm gerade den Abstoß ausführt. Aber wenn es tatsächlich darum geht, dass man sich denkt, äh, wer war das jetzt? Da hilft einem dann leider die Taktikkamera nicht so wirklich.
1: Ja, gut, die Verzögerung ist ein bisschen nervig.
0: First-Word-Problems. Wie die First-Worde ja <lacht> nicht sein könnten von uns beiden. Ähm, ja, Sag mal abschließend, zwei Sätze, was ist so deine Einschätzung zu Italien? Müssen jetzt alle bibbern? Wir werden das jetzt sowieso die nächsten Tage rauf und runter kauen und vorgekaut bekommen überall, aber du darfst jetzt mal einen frischen Eindruck liefern.
1: Super gefährliche Mannschaft, reif genug, alles, also jedes Problem zu lösen. Ich glaube, dass die Deutschen in der Lage sind, ihnen nochmal Probleme zu stellen, die die Spanier ihnen jetzt einfach nicht gestellt haben. Mhm. Und ja, wird wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Also das, ist, das war jetzt auch ein knappes Spiel.
0: Mhm. Also
1: obwohl von Spanien wenig kam. Vorher wollte sich niemand festlegen. Im Nachhinein sagt man auch nicht. Ja, so habe ich es gewusst. Also im Nachhinein macht alles irgendwie so Sinn. Ja, ein bisschen müde sahen sie aus, die Spanier. Aber Italien ähm, zeigt mehr und mehr dass sie eben einfach eine erfahrene Turniermannschaft ist und so länger so ein Turnier dann geht, ähm, ja, dann, dann, dann hat sich da auch einiges eingeruckelt, was vielleicht am Anfang jetzt, äh, wo man noch irgendwie eiskalt erwischt worden wäre. Also die die Mannschaft ist auch lernfähig, von daher wird sie nicht ungefährlich. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass jetzt das Problem ist, Mensch, ähm, langes Turnier nach einer langen Saison, nee. alter Kader, langsam ähm, wird es dann zu viel des Guten. Nee, italienische ähm,
0: Mannschaften sind da wie Wein, die werden nur besser.
1: Ja, also die, ich, ich habe jetzt natürlich den, den Respekt, den man haben muss und, und freue mich total drauf. Also früher hätte ich gebibbert, aber äh, ich bin gespannt, denn so richtig, also ich fand, Spanien hat sich eben nicht bis an die Grenze gefordert. Also in mhm. der Schlusssequenz dann schon. Also da hat man schon gemerkt, dass dieses äh, Verschieben ohne Ende einfach Kraft gekostet hat. Und das war schon sichtbar und, und dass die Konzentration runtergeht. Aber ich den Deutschen kann es genauso passieren, dass sie halt gleich am Anfang in zwei Konter laufen und äh, dann dann kommt das dazu nicht, dass Italien erst großartig sich aufreiben muss. Aber ich habe das Gefühl, dass die Deutschen schon noch mal ein bisschen was anderes machen könnten als Spanien.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich habe ja tatsächlich eine Kollegin, die mich gefragt hat, wie wie wird das Spiel laufen, wie soll ich tippen, habe ich gesagt, 1 zu 0 in der ersten Halbzeit und dann durch einen Konter ganz kurz vor Schluss dann das 2 zu 0, wenn die Gegner aufmachen müssen. Leider war das mein Szenario für Spanien. Das tat mir dann ein bisschen leid, war wahnsinnig gut vorhergesehen, aber da habe ich die, die Glaskugel verkehrt rumgehalten. Das tut mir jetzt auch
1: leid im Nachhinein. Ja. Ähm, Sonst hätte ich jetzt gedacht, äh, gesagt, Snapchat or didn't happen. Ja, ja, ja. ja jeden nee. sagen, da habe ich mit der Kollegin gesprochen und witzigerweise ist es genauso gekommen.
0: Das, das können, Tatsächlich können das ja alle Rasenfunkhörer nachprüfen, weil ich in sämtlichen Tippspielen, in denen ich bin, äh, identisch tippe und da sieht man im Rasenfunk-Tippspiel, es geht dahin, ich bin aus den Top Ten rausgefallen. Unter anderem, wegen England gegen Island das ist übrigens auch der Grund warum äh, zumindest in meinen anderen Tipprunden wo ich immer noch erster bin weil da nicht so die Punktevergabe so knallhart ist wie beim Rasenfunk ähm, da jetzt ähm, sorry aber es ist äh, tatsächlich äh, ein Fakt aus meiner persönlichen Umgebung äh, lauter Frauen jetzt ähm, wieder in die in die Spitzenposition gekommen sind weil nur die auf Island 2-1 getippt haben ähm, sorry wenn es ein ein
1: Sympathiepunktvergeber oder was
0: ja und halt auch so ja, es ist jetzt ein bisschen böse zu sagen, Unwissenheit, aber das sind jetzt in dem Fall tatsächlich Kolleginnen von mir, wo ich sage, ähm, die fragen mich eher, ob der Club jetzt erste Liga spielt oder nicht vor der Bundesliga-Saison ähm, und dann tippt man halt auch mal 2-1 auf Island, weil man sich denkt, ja, kann doch schon sein, dass die gewinnen. Sind die nicht gut? Und äh, die Antwort ist ja, ja, sie sind gut. Lass mal über das Spiel reden, bevor ich weiter hier irgendwelche Klischees bediene. Es tut, tut mir jetzt leid. Kommst du nicht raus? Ja, ich schwitze auch gerade wahnsinnig. Vierte Minute, elf Meter, Wayne Rooney, Wahnsinn. Sag das dazu, schnell.
1: Nein, also Max nochmal zurück zum Thema. Feminismus. Nee, lass mal das. Ähm, Island. Ja, mega. <lacht> Wir hätten erst darüber sprechen sollen, weil da war ich doch voll aufgekratzt und da musste ich mich wahnsinnig konzentrieren, wieder, dass mir das andere Spiel eigentlich wieder einfällt. Aber jetzt kommen wir ja mal dazu. Ja, leier du uns doch mal ins Spiel rein.
0: Okay, ich leihe uns ins Spiel rein. Also es ging im Prinzip, es ging angenehm schnell los, untypisch für diese Europameisterschaft. Ähm, vierte Minute schon ein langer Ball von Ellie, glaube ich. Ähm, und dann äh, fällt Jetzt bin ich mir gerade gar nicht sicher. Kane war es, glaube ich. Ähm, wird vom Hull -Hull ähm gelegt. Ein äh, gerechtfertigter Elfmeter und Van Rooney verwandelt ihn auch. Ähm, alle England-Elfmeter-Witze bleiben in der Schublade. Dafür werden schon äh, wenige Sekunden später alle England-Brexit-Witze rausgeholt aus der Schublade. Denn nach einem ihrer inzwischen bekannten langen Einwürfe, ich glaube, weiß gar nicht, ob er von Bjarnason kam oder Gudmundson, einer von beiden, ähm, trifft dann äh, Sigurdsson zum 1 zu 1 und der isländische ähm, Kommentator quiekt, wie man es kennt.
1: Hattest du ihn wieder im Ohr? Ja, der ist mir heute noch erspart gewesen.
0: Nee, es, äh, die, die Videos kursieren schon wieder, Jolle. Nach dieser Aufzeichnung wahrscheinlich schon äh, wirst du ihm wieder über den Weg laufen. Ähm, was ich bemerkenswert fand an diesem 1 zu 1, jetzt jenseits von aller Folklore, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe... Äh, war da der, der isländische Innenverteidiger mit vorne, weil für die ist das ja quasi wie ein, wie ein Eckball. Und, äh, ich, ich, glaube, Arnason hat tatsächlich auch den, den Ball verlängert auf äh, Sigothon, der dann eben dann das 1 zu 1 macht. Und, ähm, ich habe mir. Auf jeden Fall ein Mismatch gegen Rooney, ne? Ja, genau. Und, und ich habe mir dann überlegt, ähm, die Isländer haben das ja ganz klar abgesprochen und auch trainiert, ähm, waren die Engländer, ja, verrückt. Damit konnte England natürlich nicht umgehen, dass der Gegner trainiert und sich einstellt auf Spielsituationen. Und ich hatte den Eindruck tatsächlich, das war für die Engländer eher so eine neue Neuigkeit, dass die Isländer vorne drin ihre Einwürfe so ausführen. Und die wirkten mir tatsächlich komplett überrumpelt. Und da würde ich jetzt dann auch mal Fleck mal sagen
1: ob die das wissen, ja, also man kann auch wissen, dass Spanien in der Regel ein gutes Passspiel hat und dann nicht allzu viel dagegen ausrichten. Also ich finde das bei so ruhenden Bällen einfach schwierig, alle Gurken da durcheinander auf engstem Raum und ja, also wäre dann wie dann so, ein, so eine Kopfballverlängerung, wenn Wayne Rooney dein Gegenspieler ist, das kriegt ein Nordeuropäer dann vielleicht mal hin.
0: Ja, aber da, da stelle ich doch die Frage, warum ist Wayne Rooney der Gegenspieler?
1: <lacht> Weil die nur Norden Europäer im Kader haben, also egal, wie er das nimmt.
0: Achso, nein, <lacht> nicht zum Isländer, aber, aber du hättest doch, also bei Eckbällen bei war die Zuteilung nicht so, dass Rooney Anderson hatte.
1: Ja, aber die sind ja auch ein bisschen durcheinander gelaufen, oder? Also ich habe die Szene jetzt nicht genau, äh, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da Blöcke gestellt wurden wie beim Basketball, aber es schon ein bisschen Bewegung, dass man ja jetzt nicht einfach nur seinen, seinen Mann im Auge behalten muss. Also es war natürlich trotzdem Abwehrfehler. England ist ja ganz klar. Aber wenn man jetzt gleich die Keule auspackt, die haben schlecht gescoutet und wussten nicht, dass Island in diesen Szenen zu Toren kommt, das äh, halt also würde ich mhm. jetzt mal ausschließen. Also okay. nee, nee, denn, also ich würde es vielleicht gerade noch gerade noch, obwohl das auch schon völlig grotesk wäre, wenn das irgendwann in einem Länderspiel in der Vorbereitung oder halt in der Quali gewesen wäre. Aber es hat ja nun auch in diesem Turnier schon eins zu eins so stattgefunden, von daher das schließe ich mal aus.
0: Man kann ja das überbewerten, diese Situation ganz leicht abfedern, indem man einfach nicht sagt, schlecht gemacht von England, sondern indem man sagt, hervorragend von Island gemacht und dadurch natürlich die bestmögliche Antwort gegeben aufs 0 zu eins und der folgte ja dann der bestmögliche äh, K.O.-Schlag, nur dass man damals noch nicht wusste, dass es der K.O.-Schlag sein würde, äh, durch äh, Sigthorsson, ähm, der allerdings auch profitiert von einer Bahnschranke <lacht> namens <lacht> Hart. Ich habe in der EM-Vorschau noch gesagt, endlich hat sich das Torhüter-Problem bei den Engländern mal erledigt und ah. ja, war klar. Ich habe es gejinxt, also ihr könnt mir danken.
1: Ja, er ist ja eigentlich auch ein guter Torhüter. Jetzt hat er Lushing Dings schon zweimal alt ausgesehen. Ja.
0: Ja, wenn halt aussehen, dann bitte nur wie GT Buffon. Also.
1: <lacht> ja, also mir geht das alles viel zu schnell. Ich dachte mir ja erstmal, als dieser Elfmeter äh, kam, okay, vielleicht. Ähm, verschießen sie, vielleicht ist alles noch nicht angebrannt und so, ja, denn ich hatte halt auch durchaus überhaupt keine Lust, mir jetzt 85 Minuten reinzuziehen, wo dann England irgendwann das 2-0 macht und, und das halt irgendwie so eine klare Sache wird. Da dachte ich mir schon mal so, oh, hm, blöd, schade, hatte mir jetzt mehr Kampf oder Emotionen erhofft bei so einem neutralen Spiel, wo es mir einigermaßen wurscht sein kann, wie es da ausgeht. Und dann ähm, dachte ich mir schon, ach, ja, ja, ja und äh, man sieht, dass auch äh, dann eben doch nicht so der Top-Torhüter ist, ich hatte ja neulich auch schon gesagt, so ein, zwei ulkige Szenen pro Spiel hat er auf jeden Fall drin, und da war es ja auch so ein unentschlossenes, gehe ich jetzt raus, und habe ihn dann sicher, den hätte mhm. er, glaube ich, äh, haben können, aber dann dann war irgendwie alles schon zu spät, und er holzt ihn halt doch noch irgendwie um, und man dachte sich so, oh, Mensch, scheiße, jetzt, äh, jetzt ist das Ding eigentlich schon durch, und dann ist es überhaupt nicht fassen können, dass die das so schnell umdrehen. Also jegliches, wir bauen nicht wieder auf, ist nicht so schlimm, wir kämpfen weiter einer für den anderen. Und sie äh, machen es quasi postwendend, also so erleichtert, wie der Torhüter da gewesen sein muss, ähm also stelle ich mir ziemlich äh, großartig vor, wie der sich dann gefühlt haben muss und dass sie dann sofort auch noch in Führung gehen. Also da dachte ich ja immer noch, jetzt wird es ein Schlagabtausch. Ja? Also mhm. das ist ein offenes Spiel äh, mit der Verteidigung, haben sie es offenbar irgendwie äh, beide nicht so. Ho am heutigen Tag, das kann ja noch lustig werden. Und dass das dann, dass sie das durchhalten. Ja, aber es ist natürlich cool, wenn wenn sie schon gegen, also Island gegen Portugal so dicht halten kann, dass sie das gegen etwas kopflose Engländer dann auch schaffen. Das, das wurde ja dann zunehmend realistischer und das mhm. war schon gleich am Anfang da dieser Schlagabtausch, der hat mich irgendwie schon aus den Socken gehauen.
0: Das Tor fiel in der 18. Minute, dann stand es 2 zu 1 und danach haben wir in der kompletten Spielzeit, also bis zur 93. Minute, noch drei Schüsse von England gesehen, die aufs Tor gegangen sind. Warum hat es England nicht geschafft, zumindest zumindest mehr zu kreieren? Bei Island wissen wir, dass sie nicht allzu viele Chance, äh, Schüsse aufs Tor haben pro Spiel, die sind dafür aber halt auch gnadenlos effektiv, zumindest bei dieser Europameisterschaft. Aber warum hat England das nicht hinbekommen mit seinem eigentlich recht hochgelobten Sturm?
1: Ich weiß gar nicht, ob Island nicht sogar mehr Torschüsse auch hatte. In dem ähm, Spiel
0: tatsächlich fünf, ja. während England vier hatte mit dem Atmetern. Ja, Elfmeter. ich meine
1: gut, irgendwann konnten sie auch ganz gut kontern. Aber was ich jetzt einmal noch, also zwei Sachen, einmal zum zum Tor noch, das war natürlich von mit dieser Seitenverlagerung, also alles war auf der linken, isländischen Angriffsseite, dann hauen die das Ding nach rechts außen vor und dann kommt eine richtig geile Kombination durch die Mitte, mhm. ähm, wo, wo ein Stürmer ähm, zwei, zwei Innenverteidiger bespaßt und dann eben ja Joe Hart da relativ alt aussehen lässt. Das war halt auch richtig gut gespielt, von daher kann man dieses so die Ochsen sich halt in die Standards rein, ähm, wird ihnen da auch nicht gerecht, also es war richtig geil rausgespielt. Und zu dem, was, was sie mit England gemacht haben, also ich fand die ersten 20 Minuten Englands fanden eigentlich auf deren äh, rechter Außenbahn statt und da, mit der Außenbahn meine ich tatsächlich die äh, die Auslinie, die Seitenbegrenzung. Also äh, Island hat die da einfach rausgeschoben und sie haben den Weg nicht zurück in die Mitte gefunden, um um dann irgendwie mal die Seite zu wechseln. Also die, die, England musste tatsächlich gerade ausspielen. so äh, Das liegt mhm. mir vielleicht eigentlich auch ganz gut. Aber da lässt sich halt nichts kombinieren oder nicht 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 überraschen. Also ich habe das Gefühl gehabt, sie haben nicht nur die Außenbahn, sondern nochmal nur die Hälfte davon zugelassen. Also wie so ein nur so also einen ganz schmalen Kanal, ähm, alles darüber gedrängt und daraus hätten sie sich eigentlich, also die Engländer, äh, befreien müssen, also irgendeinen Ball zurück ins Mittelfeld, Seitenwechsel und da dann angreifen, dann hat Island zwar immer noch die Möglichkeit, durch die Mitte dann wieder zu verschieben, aber die sind da gar nicht rausgekommen.
0: Mhm. Und England wurde dann auch von Minute zu Minute nervöser, das war, mein Gott, das würde man, als hätte man jemandem dabei zugeguckt, wie er, ähm, wie er unter Zeitdruck ein einen, einen Faden in der Nadelöhr einfädeln muss und du hättest ihm dabei eine Knarre irgendwann an, an den Schädeln, irgendwann noch eine zweite Knarre und dann ziehst du ihm die Hose runter und man sieht, dass er nur irgendwie so eine ähm, Spongebob-Unterhose anhat und da fängt immer mehr an zu Also so waren für mich, so waren für mich die Engländer. Äh, treffen, da kann äh, ich es, glaube ich, äh, nicht. Beschreiben. Sie hätten
1: nicht so dämlich ausgesehen, wenn Sie zum Beispiel jetzt gegen Italien gespielt hätten. Man hat das auch gemerkt. Also bilde ich mir jetzt mal ein mit meiner Küchenpsychologie, dass dass in den Köpfen dann auch sowas, oh, nicht, finde ich, gegen Island ausscheiden. Wenn wir jetzt wenigstens sagen könnten, schau, wir haben es in die K.O.-Runde geschafft und sind dann leider am ähm, künftigen. Portugal
0: wäre ja noch eine Verlosung gewesen.
1: <lacht> ja, sowas, also das ist dann einfach nicht ganz so peinlich. ja Also ohne, ohne den Islandern jetzt Unrecht tun zu wollen, aber das klingt einfach so, ja, kann einem passieren, England ist eine junge Truppe. Aber das sollten, wollten sie jetzt unbedingt vermeiden und deswegen war das dann mit der Brechstange. Da kam nichts Konstruktives. Also es wurde ja dann auch ähm, Dyer gewechselt gegen Wilshire. Also schon eigentlich im Mittelfeld was bewegt, wo ich mir dachte, ja, okay, vielleicht wird jetzt besser durch die Mitte kombiniert, aber mhm. war nicht.
0: Jetzt stelle ich mir die Frage, also Island hat definitiv gut verteidigt. Ähm, die stellen einfach immer zwei Viererketten sehr eng beieinander und die verschieben ähm, zum großen Teil äh, schulbuchmäßig. Das sieht tatsächlich aus, als würde man irgendwelche Tischfußballstangen äh, hin und her bewegen. Und trotzdem habe ich mir bei dem Spiel die Frage gestellt, ähm, jetzt aus Sicht Englands herausgesprochen, reden wir hier über Taktik oder reden wir hier über ähm, über eben? das Mentale, über, über das, was da im Kopf abging, oder da reden wir vielleicht auch über die Qualität der Spieler, also ähm, ja, wahrscheinlich sagst du jetzt alles ein bisschen.
1: <lacht> jetzt würde mir <lacht> den Teppich so ausrollt, ja. suhle ich mich mal kurz darauf. Die Qualität der Spieler war es nicht, also nehmen wir das mal aus der Rechnung raus, England hätte die Qualität auf dem Platz gehabt, Es also, ist zwar ein junges Team. Aber ähm, die dann haben dann doch zum Beispiel kein Eins gegen Eins gewonnen. Und das würde ja schon Storage. mal reichen. Storage hat hat ein paar Okay. Und Sterling außen schon, oder? Aber
0: ja. Okay, drei Dribbles hat Sturridge gewonnen, das stimmt tatsächlich. Und Sterling zwei, okay, gut.
1: Siehst du? Siehst du?
0: Ja. Aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, sag ich mal. Nein,
1: also das Eins-gegen-Eins ist natürlich schwer, wenn du da auf zwei Viererketten zuläufst. Also selbst wenn du dann, ähm, ja, also du hast ja quasi keinen offenen Raum, wo du dir den Ball mal irgendjemandem vorbeilegen kannst. Also selbst mhm. wenn du dann an dem Ersten vorbeikommst. Von daher äh, haben sie es dann vielleicht auch zu wenig versucht. Also qua Aussichtslosigkeit oder so. Aber, ähm, ja, also sie sind jetzt vielleicht nicht bekannt für für das ja, stringenteste Passspiel, also vielleicht meinst du das mit Qualität, aber trotzdem hätten sie die schon jeder im 1 gegen 1 äh, ausspielen können. Und äh, dafür hätten sie aber eigentlich einen kohärenten Plan gebraucht. Jetzt sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was wir neulich äh, bei Belgien schon angeschnitten hatten. Mhm. Und ähm, ja, was was Island auch entgegenkommt, ist ist wirklich, dass sie ähm, sich auf, auf diese Art zu spielen einfach ähm, einstellen und das von allen mitgetragen wird. Und so ein Plan hätte ja theoretisch England, also wäre zwar schwachsinnig gewesen bei dem Spielermaterial, was sie so haben, aber das hätten sie ja auch machen können, irgendwie so, so eng äh, stehen. Aber das, das, sie haben halt einen anderen Anspruch an sich selbst und auch eine andere Spielweise eigentlich und wollen das dann eben durchdrücken und äh, ziehen sich dann eben nicht so zurück und sagen, ja, jetzt jetzt schauen wir mal, dass wir hier dicht halten. Und mhm. dementsprechend offen waren sie denn dann auch, also du wolltest noch drauf hinaus, ob es jetzt eine, eine taktische Geschichte war, also ähm, ich, der Kommentator ist ja fast krepiert daran, wie ähm, Hot schon gewechselt hat oder wie spät. Ähm, ich denke, das hätten auch die Leute, die auf dem Platz standen, schon eigentlich lösen müssen. Und da bin ich dann am ehesten noch bei der mentalen Geschichte, dass die jung sind, dass sie den, dem Druck, ähm, jetzt blöde auszuscheiden und dabei blöde auszusehen, obwohl doch einigermaßen viel Hoffnung in sie gesetzt wurden, und das dann ausgerechnet gegen isa dass ihnen das ähm, zu viel war. Also mhm. Und sie dann eben auch nicht die Geduld hatten, also das traue ich die Italienern einfach eher zu, dass sie selbst bei einer vertrackten Situation denken, ja jetzt mal hier ganz ruhig, spielen wir uns schon irgendwie zurecht. Dieses Vertrauen in, in so eine Mannschaftsleistung hatten, hatten sie nicht. Und dann nützen halt auch so einzelne Versuche irgendwie nichts. Mhm.
0: Also mir sind so zwei Dinge hängen geblieben, wenn ich mir die englische Mannschaft auch jetzt insgesamt in diesem Turnier angucke. Zum einen, das ist keine neue Erkenntnis, das kannte man schon aus den Qualifikationsspielen und auch an dem Testspiel gegen Deutschland. England spielt zwar inzwischen ein Offensivpressing, fühlt sich aber dennoch vor allem in der Rolle wohl zu kontern. Und das können sie auch gut und dafür haben sie auch wirklich die guten Spieler. Und das Zweite, und das ist mir jetzt in dem Spiel am, am krassesten aufgefallen, ich fand es allerdings auch schon, dass man es in einigen Spielen vorher schon sehen konnte. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ihnen der große Plan fehlt, weil darum geht es, glaube ich, gar nicht immer. Sondern sie hatten im Spiel nach vorne da haben mir so die kleinen Muster gefehlt. Also sprich, du hast ähm, eine Situation, die kannst du leicht im Training nachstellen, eine gut organisierte Viererkette, davor ähm, nochmal eine Viererkette und jetzt rennen wir da einfach mal mit fünf Spielern drauf zu. Was sind so die Passmuster, mit denen man sich da trotz numerischer Unterlegenheit in die Räume zwischen den Ketten spielen kann? Das sind Doppelpässe, das ist äh, Passspielen, hinterhergehen, hinterher pick'n'roll und so ein Kram. Ähm, <lacht> und und äh, äh, ähm diese, das diese, Roll
1: hätte ich gerne gesehen im Fußball. Okay.
0: <lacht> ja, du weißt, wie ich es meine. Ähm, aber, aber ich ich habe den Eindruck, und jetzt in dem Spiel ist es mir ganz krass aufgefallen und vorher ähm, habe ich es auch schon öfter mir gedacht, dass ihnen diese kleinen Dinge viel mehr fehlen als irgendwie der große Plan. Also, dass, wenn du jetzt einfach mal Kane, Ellie und Sturridge sagst, okay, gut, ihr steht jetzt hier auf der rechten Seite, ihr habt drei Verteidiger gegen euch, wie wollt ihr es denn lösen, dass die dann sagen, ja, äh, wow, keine Ahnung, kann ich den Ball auch zurückpassen? <lacht> Ja Oder vielleicht ist das die Ebene, die ihnen wirklich noch fehlt?
1: Das, glaube ich, stand schon vor dem Turnier fest. Und ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie hätte anders erwarten sollen. Also, ja, das fehlt dieser Mannschaft noch. Also sie haben solche... Hast du meine
0: tolle Erkenntnis total kaputt geredet?
1: Nein, Entschuldigung. nein, Du hast... nee, das sollst Echt?
0: es ja machen, du bist ja die Expertin, okay.
1: <lacht> nein, ich nicht. Nur ich finde, dass sie eben einfach ich wiederhole mich, aber es sind einfach hochtalentierte, noch sehr junge Spieler, die aus der ganzen Nationalmannschaftstradition jetzt nicht dieses, wir waren schon immer ein großes Team und eine Turniermannschaft oder so, mhm. das haben sie nicht, dass sie sozusagen dort so ähm, schon so einen geebneten Pfad einfach begehen können, die müssen das irgendwie von Null machen und Hodgson weiß nicht, ob er jetzt, ob es jemand anderes besser hinbekommen hätte, aber ähm, so der der große Taktiker der ihnen jetzt die große Idee obwohl manchmal es fehlt die die kleinen Ideen fehlen mit an die Hand gibt das hat gefehlt aber ich habe auch nicht damit gerechnet dass sie es können ich so nicht, hätte halt schon gedacht dass sie durch Speed und und ähm, technisch äh, versiert halt einfach dann doch Gegner schlagen also eben auch Gegner wie Island eben ja, aber eben langsam also, Russland
0: hat's gereicht
1: genau ja aber, hm. Also was ich, was ja in den ersten Spielen so ein bisschen ihr Problem war, war dieses klassische U, also dass sie quasi um die Formation des Gegners herumspielen, mhm. ähm, eben zwei Außenverteidiger relativ hoch und noch höher eben die zwei Außenstürmer und dahinter eben irgendwie eine, ein Sechser oder Doppelsechs oder halt am besten noch der Aufbau über die Innenverteidiger. Und äh, sich von dem, von dem äh, zentralen Mittelfeld eben nichts zwischen den Linien bewegt. Also so wie Island das bei dem zweiten Tor so schön gemacht hat. Also dass wirklich zwei Spieler dort äh, die Innenverteidigung be beschäftigen und mhm. und auch die Setzer, äh, Sechser, der eine Sechser dann auf den noch zugehen muss, um da einfach Alarm zu machen. Äh, ja, das wird halt nichts, wenn sie immer nur langweilig außen rumpassen, Dieses klassische U eben. Aber ich fand, heute war es vielleicht sogar nur ein L, weil, die, die Seite <lacht> weil Island sie halt einfach aufs eine Seite gedrückt haben und, und dann kam halt nicht mal die Bälle ähm, durchs Mittelfeld dann irgendwie auf die andere Seite. Das also ist schön. Das aus,
0: aus U wurde ein L. Das L und U des Fußballs. Sehr schön. Jetzt habe ich meinen äh, hab ich mein Sendungstitel. Vielen Dank, Jolle. Ähm, jetzt habe ich Lukas Podolski-Ohr rum. Danke. <lacht> ja, sehr schön. Ja gut, wenn ich die Folge so nenne, dann kriegen wir bei YouTube nur mal 10 Views mehr. Ähm, ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Ist es nicht erstaunlich? Jetzt haben wir über zwei Spieler, glaube ich, länger geredet, als wir zuletzt im letzten Kurzpass über drei oder sogar vier Spiele geredet haben. Ähm, tja.
1: Das so. Ja, es, tu, es tut mir leid, die Konzentration Nein, sinkt einfach. Bitte, äh, so bitte zu so nicht später da, Stunde.
0: Bitte nicht dafür entschuldigen. Ich äh, denke, die Hörer werden es zu schätzen wissen. Was uns jetzt erwartet, ist Polen gegen Portugal. Am Donnerstag, Wales gegen Belgien, am Freitag Deutschland gegen Italien, am Samstag und Frankreich gegen Island am Sonntag. Ich freue mich, Jolle. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und bis bald mal wieder.
1: Gerne. Und ich denke an 92 Dänemark.
0: Ich werde dich genau an diesen Worten messen und ihr, liebe Hörer, hört den nächsten Kurzbass dann übermorgen oder morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Bis dahin macht's gut. Ciao. <lacht> Tschüss.